0: 那各位正在收听我们节目的家人们，大家现在好。那今天这一讲呢，啊，我们分享的主题是为什么孩子容易被啊朋友被同伴啊欺凌，应该怎么办？呃，我们在呃前两讲我们讲过啊，这个在学校里面被同伴欺负啊，呃，是孩子厌学不愿意去学校的啊一个原因之一，包括呃我们的孩子啊经常欺负别人。那有可能也是因为啊，之前经常被别人啊欺负。嗯、呃，我在呃年前啊寒假的时候，在我们的小班的动能营上，一个六年级的啊男孩，他呢就是啊，每隔上半天就一定要跟别人发生一些争吵啊，一定要去跟别人啊在那大声的嚷嚷啊。然后呢啊，当我跟他聊完天之后啊，才发现啊，那这个孩子。他是怎么样？他是故意的，就老师跟他聊天啊，他都懂啊，聊一会儿都都都挺好。但是呢，他他总要隔半隔隔半天呢，要跟别人发生冲突。而且呢，呃，跟别人发生冲突之后，还问我们其中一个老师，说老师啊，刚才我在那吵架啊，有多少人关注我啊？然后呢，当我跟他聊天的时候呢，啊，他说他是在六年级的下半学期就辍学了。辍学之后呢，啊，经常就跟着这个呃十六七岁的这个。十四五、十六七的，已经辍学的啊，就在外面上，天天，呃，比如说晚上去那些什么呃迪厅玩啊，或者是呃别人打架的时候，我叫他一叫他去啊，他说站站场子就能呃、啊、赚个三十四十啊，然后天天就就是这样子啊。然后呢，我就问他，我说你为什么愿意去呃老老师去欺负别人呢？啊，他说曹老师你不知道，我在小学的时候，我们班有三个同学就是就是经常被欺负，我是那三个之一。所以呢，啊、呃，这个孩子他是在之前经常的被啊、呃、这个班里同学被同伴欺负，所以后来呢，啊、呃，厌学、辍学，跟着这个，呃，外面已经辍学的十四五、十六七的孩子们在一起呢，啊、呃，有了胆了，所以呢，啊、呃，反过来他就觉得自己啊、呃，突然找到这个组织了，要去欺负别人啊、呃，包括那个在呃刚过年。两个星期，然后呢，我跟一个初初二的孩子去聊天，嗯，他呢也是经常在学校里面啊打架，经常跟别人打架，啊，我说这个呃你这个你经常去跟别人打架发生这个冲突，我说这个呃家里面比如说呃父亲啊母亲啊有没有说对你谁管理比较严？然后，因为我我我猜到，一般这样的行为，其中一个原因一定是家里面父亲和母亲啊、呃、太过于严厉的教养方式。然后我问完，我问完呢，当我问完之后啊，这个孩子呢就跟我说，还用手势给我比比喻了一下啊，就小的时候啊、呃，他父亲呢经常揍他，啊、呃，揍他最狠的时候能一脚能踹他。啊，他给我比划了一下，大概能踹出个三四米远。所以他跟我说说，曹老师，我在外面跟别人打架呀，或者欺负别人呀，就是因为在在家里老老爱打，那我那我也不能还手，也打不过我爸，那出去只能找一个比我弱的，我能欺负得了同学欺负他。所以一看啊，这就是一个这个这个、这个学学校里面啊正常出现的一些这个欺凌的现象。所以我们来分析一下。如果你的孩子也面临这样的情况呢？那为什么呢？那我们先要从自身上面去分析原因。那一般这样的孩子啊，第一呢，他一般是具有这个懦弱、顺从啊、内向以及孤僻等的性格特点。所以这样的性格特点呢，他会给人一种啊啊这个认被认为好欺负的这个印象啊，所以呢就容易被欺负。所以一般来说，受欺负的孩子在学校和家里面都是表现出那种焦虑啊、自尊心比较低啊、不敢反抗啊等特点。所以呢，这个受欺负者呀，往往被认为是弱小的，打不还手，骂不还口，啊，他们被欺负是不敢反抗啊，之后也不敢告诉老师和家长，啊，所以这不仅给这个欺负他的人呢，提供了一种不需要担心啊受罚的这个发泄方法，啊，还给他们提供了一种奖励，啊，也就是说，嗯、呃。从这个欺负别人的这个行为上获得了一种这个凌驾于这个别人之上的一种成就感，啊，所以就更加导致了欺负者这个更加频繁且肆无忌惮的进行欺负。那那接下来我们就要问了，那为什么孩子这个性格特点是懦弱、顺从、内向及孤僻呢？那怎么形成这样的特点呢？啊，那那一定是这个家庭的父母的教养方式，对吧？太过于这个严厉。太过于这个严格、苛刻、控制那第二个啊，容易受欺负的孩子呢，他往往存在着自我认知的偏差，也就是说，他有特别消极的这个自我认知。那平常呢，自己除了看不到自己优点之外啊，还要拿着放大镜去审视自己的弱点、缺点，让自己更没有信心。然后呢，一被欺负。这样的经历呢，又进一步增强这种消极认知，让自己更加没有自信，所以影响自己啊，平常的神态啊、动作呀、啊，都是啊怯、呃、声怯气、躲闪别人的目光、动作不大方、缩头缩脑等，对吧？这种行为就更容易引来这个朋友、同伴的这种鄙夷，从而受到欺负。啊、呃，那这样的孩子呢，一般朋友也特别少。呃，更可能会因为不合群而被欺负，所以这种是一种这个孤立无援的状态啊。那第三种情况呢，一般容易受欺负的这个孩子呀啊，他原因可能来自于啊学校与家庭对欺负事件的不当处理有关。啊、呃，去年暑假一个这个这个这个呃、啊、学生啊上我的课啊中学班的啊大班的这个动能营。然后呢，就跟我聊天。他曹老师，我在学校也待不下去，我都不敢去。我说为什么不敢去呢？他去去了就就就挨打，天天就有人就找着你挨打。那有的人如果说屈服了啊，呃，比如要钱给钱，或者是这个被被被被骂一顿打一顿啊，那还好点儿啊。然后呢，他们打我呢，我我我就我就不服啊。所以呢，他们总是，但是他们都是成群结队来来来来来来去堵我学校门口啊，厕所里边啊啊。我说你跟跟老师说呀。然后呢，他说我跟老师说了，啊，老师就说，哎呀，你就离他远一点吧，啊，就是说校风不好，啊，这个老师对那些经常闹事的孩子呀，都已经是怎么样，管不了，甚至是不敢管。那老师的心态就是，就是盼着这些学生毕业，赶紧走。对于这些现象呢，啊，他们。不知道是因为这个经常打人的孩子是父母是很有权势，还是说这个老师也是在忌惮什么？总之，呃，老师的这个回馈就是啊，你你你躲他远一点，对吧？啊，你你你你你你不要去惹他。那那个我最开举的那个例子啊，六年级那个小男孩六六年级下半年辍学。啊，经常欺负别人，那自己之前被别人挨打啊，经常被被别人欺负。然后当时我也问他一个问题，我说你你有没有这个告诉你父母啊？他说我跟我妈妈说了啊，我妈妈就说啊，这个这个，你你不惹人家人家能欺负你啊？你离他远一点不就行了啊？你看，呃，母亲是这样的一个这个这个态度。然后我说那、啊、你跟你爸说了没有？然后呢？他说：“我跟我爸说了，我爸说了是这么说的。他说他爸说的是，啊，等有空，呃，你把我去弄死他，啊，所以啊，所以这就是一个呃、啊、家庭的处理的一个态度啊。所以你就会发现这样的情况导致孩子最后啊厌学、辍学，跟着一个呃跟着这种这种这种感觉比较有安全感的这个这个群体组织在一起，那会就是就会做这样的事情啊啊，所以。”当孩子受欺负了或者欺负别人了，对吧？我们作为呃父母啊，一定要处理的，一定要这个啊、呃，恰当处理，跟学校也做好良好的这个沟通沟通，对吧？啊、呃，也不能说受到欺负了，像我去年八月底去这个保定的一所中学讲课校长跟我说到啊、呃，在前年他们两个同学打架，最后导致了父母。双方父母各叫了一帮人冲进学校，保安都被拦住，最后报警了。那这样的处理方式更不恰当。那孩子不不更以后更更容易在这个打架当中，除了没有吸取到教训，还可能会去滋生一些什么样的心理？啊，好，这是我分析的三个原因。那那如何减少和避免这个孩子被欺负呢？呃，那给大家提几个建议吧。啊，第一个就是啊，我们要去呃改变孩子对自我认知这种消极或者是压抑。那怎么改变呢？那我们要去发现孩子的闪光点呀、啊，及时表扬和鼓励呀、啊，对吧？给孩子去布置一些力所能及的任务，让孩子在这个过程当中获得成就感，提高自尊心和自信心。第二个建议就是在一些活动当中，我们要培养孩子勇气、坚强的性格和灵活应变的能力，对吧？改变自己给别人带来这个这种好欺负的形象。你比如参加一些什么亲子活动啊，对抗性的比赛呀、啊，啊，兴趣小组啊，对吧？夏令营啊，比如说来参加我们新趣的这个动能营啊，对吧？社会实践呀、啊，等等等等，那这个第三个建议就是，我们要去引导孩子怎么样去交朋友，啊，对吧？你你怎么跟朋友相处啊？提升人际交往的能力呀、啊，啊，怎么这个融入一些好的同伴群体？怎么拒绝一些不良的这个这个朋友圈呀、啊？第四个就是营造良好的家庭氛围，对吧？这个一定是啊，不要对孩子过分的这种啊，这种这种控制、啊，这种严苛的、严厉的责骂，甚至责打。当孩子被欺负的时候啊，我们我们要去体会孩子的感受啊，我们要去做到共情，我们要做到积极的交流，对吧？我们要去啊了解被欺负的具体原因。啊、呃，跟孩子共同去商量应对的措施，树立这种维护自我权益的这种意识，这个也很重要。嗯，好，那今天这一讲就讲就分享到这里啊，重点给大家分享，尤其进入青春期啊，这种同伴啊，融入一个小圈子、小群体啊，被欺负啊、交际的呃这样的问题啊啊，希望大家可以啊有收获。好，今天的分享就到这里，我们下一讲再见，谢谢。